0: un live Facebook que j'ai enregistré il y a à peu près une semaine. Ça dure 50 minutes, puis c'est moi qui explique des petits concepts de méditation de façon bien relaxe, puis après ça, je guide des méditations. Euh, vous pouvez le faire par bout. T'sais, il y a à peu près, je dirais, trois blocs de méditation là-dedans. Vous pouvez faire juste un des trois blocs, ou euh, si vous avez 50 minutes devant vous, euh, faites la totale. Si vous avez zéro envie de méditer, écoutez pas cet épisode-là de podcast, vous allez vous ennuyer si vous faites juste écouter. Il faut vraiment avoir envie de, de méditer pour se lancer là-dedans. Euh, puis, euh, ben, c'est le premier épisode du podcast pour vrai. Je me rappelle, moi, à l'époque que j'organisais des activités de méditation, il y a à peu près trois ans à Québec, on avait eu un un maître zen du nom de Taigen Yamoshi, euh, qui était venu directement de Buenos Aires, invité par euh, le groupe zen de Québec. Mais vu que j'organisais des méditations chez nous, euh, J'avais demandé qu'il vienne faire une, une présentation, un genre de, genre de présentation de méditation euh, dans mon appartement. À l'époque, il avait à peu près trois ans. Puis le maître avait été super smart, puis il était venu, puis ça y avait fait plaisir. Et euh, j'ai observé à quel point ce, ce gars-là, qui, qui ne faisait que méditer et donner des cours de méditation de sa vie, était tellement humoristique, là. Il, il était comme un, Il avait vraiment un cœur d'enfant. T'sais. Et pourtant, le, le zen, le, le, le zazen, que je connais très peu, mais qui était pratiqué par, par ce groupe-là, c'était quelque chose d'extrêmement rigoureux comme pratique. Là, Assis sans bouger un cheveu là, pendant des heures. Là, Et pourtant, ce gars-là avait vraiment beaucoup, beaucoup d'humour. Un, un humour un peu peint sans rire, mais vraiment humoristique. Puis je me rappelle, que Ça m'a comme éveillé à l'importance de mettre l'humour dans la méditation. Puis, euh, au début, il est arrivé avec son manteau. C'était comme au mois de février. Je sais pas quoi. Il faisait bien fret. Fait Il arrive avec son manteau. Puis là, il dit hey, « Je peux-tu aller me changer quelque part pour mettre ma tunique là, de maître zen? » Puis, euh, je comme Moi, on va aller dans la salle de bain. » On arrive en haut puis il y avait quelqu'un dans la salle de bain. tu sais Il y avait peut-être 30 personnes qui étaient là, qui l'attendaient. Fait que la salle de était déjà utilisée. Fait que j'étais comme, tu parlais dans ma chambre, c'était un peu le bordel. Fait que il, il, le maître Zen est rentré dans ma chambre, puis là, je suis rentré avec lui, j'ai expliqué un peu les affaires étaient où. Puis euh, il était comme, oh, pas de trouble, je vais juste mettre mon costume, ça fait plus cool avec le costume, puis il était bien relax. Là, fait que c'était belle fun de le voir, puis ça m'a, euh, ça m'a comme euh, motivé à, à intégrer de l'humour dans la pratique de la méditation. Fait qu'on va essayer de se prendre une. une, une posture confortable à notre chaise, à notre bureau, peut-être même étendue. Tu sais. À partir du moment qu'on va, euh, qu'on va euh, méditer, euh, vous avez plus vraiment besoin de me regarder visu- visuellement. Vous pouvez me regarder olfactivement ou me regarder euh, par d'autres sens, mais pas, pas besoin de le faire visuellement. Euh, fait que, euh, installez-vous confortable, que ce soit debout, assis, euh, à terre, en indien, étendu, pas de stress. On va juste faire une petite méditation pour euh, voir un petit peu euh, comment on arrive euh, de notre journée émotionnellement. Donc, peut-être on ferme les yeux ou on fixe un petit peu dans le vide, pas un un endroit précis. Idéalement, on ne fixe pas dans le vide notre télévision. On prend le temps de fermer nos nos appareils, euh, nos appareils euh, textos, tout ça, juste pour ne pas se faire déranger. Moi, il n'y a pas de danger, tout est fermé, mais de votre côté. Si c'est possible, évidemment. Il y a des cas où ce n'est pas possible c'est bien correct. Là, si vous êtes au volant, euh, par, euh, par pitié, restez assis <rire> et ne vous attendez pas dans l'auto en hein, conduisant. Euh, donc, euh, on va juste voir comment on se sent émotionnellement. T'sais. Pour ça, on va aller voir les sensations un peu dans notre poitrine. Peut-être même en mettant une main pour toucher voir comment je me sens dans notre gorge. Dans nos mains, les émotions de colère, euh, frustration, contrariété, ça peut avoir tendance à, à crisper les mains. Je veux juste voir comment on se on observe dans notre visage, dans notre front. Peut-être même essayer de mettre un mot sur, pas nécessairement l'émotion, mais l'état d'âme dans lequel on est présentement. Est-ce que c'est un état d'âme qui est plus du côté de la joie? Légèreté, motivation, drive, ensoleillement. C'est un état d'âme qui est plus du côté peut-être de la tristesse, quelque chose de plus euh, déprimé, euh, plus alourdi, de plus, de plus désespérant, décourageant. Ou peut-être que j'ai un état d'âme qui est plus teinté de de colère, tu sais. rage, frustration, mais aussi les petites colères. D'un fois, ça peut être un état d'âme. De, de. Il y a peut-être juste quelque chose qui me gosse présentement, puis peut-être un point dans le dos, puis je, je suis comme un, un peu en... Ah! Par rapport à ça, j'essaie de voir c'est quoi mon état d'âme, puis sans, sans le, le juger, je peux peut-être essayer de me le nommer à moi-même, tu sais. <rire> On laisse les yeux fermés, peut-être, ou en tout cas, on va essayer de régulariser notre respiration, pas la la forcer à aller dans une direction ou d'une autre, mais peut-être l'approfondir de 10 à 20 notre respiration, peut-être la ralentir de 20 à 30 de façon bien relaxe. Je raconte une petite histoire zen. Il y avait euh, un élève qui vient voir son maître de méditation et qui dit... euh,  « Maître, maître, euh, je suis vraiment motivé. Je pense que je suis l'élève le plus motivé du groupe. Euh, J'ai vraiment envie de pouvoir euh, méditer autant que vous un jour, peut-être encore mieux. Euh, Vous pensez que ça va prendre combien de temps avant que je sois aussi bon que vous en méditation? » Le maître, il fait dix ans. Puis là, l'élève, il dit, « Ah non, non, mais je vais travailler jour et nuit. Je vais me réveiller avant mes camarades. Je vais me coucher après mes camarades. Je vais mettre de côté ma famille. Je vais vraiment m'investir à 100 dans la méditation. Ça va prendre combien de temps vous pensez dans cette optique-là que je me rende à votre niveau? » Le maître, il pense, hm, « 20 ans. » Comme quoi, parfois, il faut se donner un break. Donc, on va euh, observer notre souffle. Je vais aller me déposer personnellement sur ma matelas et je vais vous guider auditivement uniquement. Donc, mes micros sont bien, euh, bien structurés. Parfait. Donc, je me dépose je regarde s'il n'y a pas un dernier petit changement que je peux faire pour améliorer mon confort de peut-être un, 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 une petite étoile de confort de plus possible. Et après, je vais essayer de m'immobiliser. Donc euh, le fait de stabiliser le corps, ça peut vraiment aider à calmer, stabiliser la pensée aussi éventuellement. Donc j'essaie de me, me déposer complètement et simplement observer ce qui se passe au niveau de ma respiration. Chaque respiration est comme une nouvelle vague qui arrive sur le rivage. Elles se ressemblent, mais il n'y en a pas de deux pareilles de mes respirations. Je vais essayer de voir, est-ce que je suis capable de saisir toutes les petites nuances de chacune de ces vagues? Comme si c'était la première respiration que je voyais de ma vie. J'en avais jamais fait d'autre J'arrive sur Terre, transféré par conscience... Euh, électronique, euh, en ayant habité euh, comme alien dans une planète lointaine où il n'y a pas d'oxygène pendant toute ma vie. Et là, j'ai été transféré dans une conscience humaine et je vais prendre ma première respiration de toujours. Et j'essaie de renouveler cette nouveauté-là à chaque respiration, comme si à chaque fois, c'était ma première nouvelle respiration. Et je la déguste. Je ne peux pas noter mentalement ce que ma respiration fait, comment elle sent. Je suis un alien qui a pas de mot en français pour la respiration. Puis d'ailleurs, je n'ai pas de mot tout court pour la respiration parce que ça n'existe pas dans, dans, ma, dans ma planète, la respiration. Fait que je n'ai pas de mot. Fait que je peux juste la sentir. Mais je vais essayer de la sentir au maximum. Je vais essayer d'en sentir la longueur, d'en sentir la chaleur, d'en sentir la stabilité. Je n'essaie pas de la décrire ou de me la décrire. Juste la sentir. Et la respiration la plus importante toujours, ce n'est pas celle qui est passée, c'est pas celle à venir, c'est celle-là. Et celle-là. Et celle-là. Et, celle-là. Et la plus importante, c'est celle-là. Et celle-là. Je me suis déjà pété le nez sur une trampoline à l'époque. Puis euh, j'avais été aux urgences. Euh, Il m'avait endormi puis il m'avait replacé mon nez, puis il m'avait rentré dans le nez, ce qu'il appelait des mèches. C'est des genres de bouts de coton assez gros qui rentrent euh, euh, complètement jusqu'au fond du nez, puis j'avais un plâtre de nez par-dessus ça et tout. Et donc, ça me bouchait complètement le nez. Pendant dix jours, j'ai eu le nez complètement bouché par des bouts de coton, jusque dans les, euh, les sinus, là, il n'y avait rien qui passait par là. Fait que Je pouvais juste respirer par la bouche. Et honnêtement, la journée que j'ai été me faire enlever ces bouts de coton-là des sinus, là, les dix premières respirations que j'ai eues, je me suis dit, je ne pourrais plus jamais être malheureux. C'est tellement le fun respirer. Ça n'a pas de bon sens. C'est impossible que je puisse être malheureux en ayant accès à quelque chose d'aussi agréable soir et matin, quand je respirais par le nez. On va essayer d'imaginer quand on vous enlève ouf, vos bouchons dans le nez puis que là les prochaines respirations là, chacune est un petit miracle là. Et comme d'habitude, quand on médite, vous vous rendrez compte que votre attention a laissé de côté les respirations un objet assez emmerdant pour s'orienter vers un objet d'attention beaucoup plus intéressant. Peut-être votre liste d'épicerie pour demain, peut-être un spectacle que vous voulez aller voir au Festival de Québec, peut-être un petit, une petite crampe que vous avez dans le dos. Quand ça arrive ne faut pas être frustré contre nous-mêmes. On fait juste se dire, « Ah, mon attention était partie ailleurs. Je la ramène sur l'objet de la méditation qui est le souffle. » Et toutes ses caractéristiques, tous ses ressentis. Et ce mouvement-là d'attraper l'attention en vol qui s'en va ailleurs et de la ramener au souffle, et de se rendre compte qu'elle est repartie, de le rattraper, de la ramener au souffle, C'est exactement ça, le cœur de la méditation de pleine conscience. Ce n'est pas un problème, c'est la marche à suivre. On retourne sur notre souffle pour un trois minutes supplémentaires. Et que ces trois minutes-là soient comme les trois premières minutes. Donc, vous faites comme si c'était une nouvelle méditation de trois minutes, très concentrée. C'est parti Encore une dernière minute. Excellent. Donc, on va laisser la respiration vaquer, ses occupations de respiration. On peut se demander pourquoi euh, la respiration est un objet si commun de méditation La raison euh, est, à ma connaissance, double. Premièrement, c'est un objet de méditation qu'on a toujours sur nous. Euh, On peut méditer sur des mandalas, par exemple, au mur. On peut méditer en fixant une flamme d'un foyer ou des vagues sur l'océan. Mais on n'a pas malheureusement toujours des flammes de foyer ou des vagues sur l'océan. Quoique, je suis sûr que si je cherche, je peux trouver une application sur mon téléphone qui me donne un petit foyer. <rire> Mais, euh, et donc, euh, c'est le fun pour un objet d'attention sur lequel on s'entraîne à stabiliser notre attention qui soit toujours avec nous. T'sais. La respiration, c'est son cas. La deuxième chose, c'est que la respiration est une cible mouvante. Donc, on peut en théorie, méditer sur bien des choses. T'sais. Mais, il y a une caractéristique des objets de méditation qui, est, euh, qui fait une grosse différence par rapport à la difficulté, le défi. C'est est-ce que l'objet est complètement statique ou est-ce qu'il bouge un peu? Parce qu'un objet complètement statique, c'est beaucoup plus dur de rester fixé dessus longtemps. Si je vous dis, par exemple, je vous mets un crayon devant vous puis vous devez fixer le crayon pendant une demi-heure, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? De la même façon que les yeux humains, s'ils ont à fixer un crayon pendant une demi-heure, ils vont musculairement un peu se tétaniser parce que des yeux, ce n'est pas fait pour regarder la même chose sans bouger. T'sais, les muscles vont commencer à se fatiguer. Et que plutôt quand les yeux regardent des vagues sur l'océan avec un petit mouvement ou une flamme avec un petit mouvement, nos yeux vont être plus relaxés parce que là, ils suivent une cible qui bouge un petit peu. T'sais, fait leurs muscles peuvent bouger un petit peu. Ben, c'est la même chose pour notre attention. C'est beaucoup plus facile de stabiliser notre attention sur une cible qui bouge un petit peu. T'sais. Alors qu'une cible complètement statique comme objet d'attention, c'est plus difficile. Notre cerveau s'ennuie complètement. Ça sclérose un peu. Là. Donc, c'est pour ça que la respiration, c'est une cible mouvante et qu'on a toujours avec nous. Donc, un objet de méditation quasi parfait, ma foi. Euh, donc, euh, c'est à mon avis, pourquoi c'est un objet de méditation, c'est répandu. D'ailleurs, j'aborde euh, dans le même thème les gens qui disent « Ah, moi, ma méditation, euh, c'est écouter le hockey. » Ou « Moi, ma, ma méditation, c'est aller à l'escalade. » Ou « Moi, euh, ma méditation, euh, c'est euh, aller voir un bon film de super-héros. » Oui et non, mais surtout non. <rire> pourquoi? Euh, parce que... S'il y a une chose qui rassemble toutes les pratiques méditatives ou à peu près, c'est la notion de conscience de où notre attention est orientée. Et et, et, éventuellement de l'orienter volontairement vers une cible ou une autre, notre attention. Euh, Les objets d'attention ont des niveaux de, de, de magnétisme différents imaginez une feuille, ou plutôt un carton, mais d'une grandeur d'une feuille de papier. Donc, vous avez devant vous un carton d'une grandeur d'une feuille de papier, puis on colle sur ce carton-là quelques aimants. Donc, j'ai un carton avec quelques aimants, et là, disons que mon attention, c'est une petite pièce de métal. Puis là, je la, déplace, je la dépose sur le carton, puis je la déplace. Tout de suite, quand elle va arriver près d'un des aimants, boum, elle va être attirée par l'aimant, et puis elle va le rester collée. Bon. Notre attention est aimantée, par certaines sources, euh, par certains objets d'attention. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, si quelqu'un dit le mot pénis ou vagin dans une réunion de famille, ça se peut très bien que tout le monde arrête de parler. Puis on fasse comme ça. Hein? Le, les, les, les mots tabous attirent l'attention, comme des aimants. Une autre chose qui attire l'attention comme un aimant, notre nom. Si on est dans une place, il y a huit personnes qui parlent, les gens parlent plein d'affaires, ça attire pas notre attention, on reste concentré sur notre truc, quelqu'un dit notre nom, boum, tout de suite, ça va attirer notre attention, même si la personne est à l'autre bout de la pièce. Le, notre nom, c'est un aimant à attention aussi. Et il y a des aimants plus ou moins gros. Les trucs tabous, c'est un gros aimant. Notre nom, c'est un gros aimant. Euh, les, les, les choses qui bougent avec de la lumière, puis des effets sonores, puis tout ça, ça attire beaucoup l'attention. Et le propre de la méditation, c'est de s'habituer à contrôler notre attention, de pouvoir l'orienter où on veut. Et pour ça, ça veut dire d'être capable de l'orienter sur des objets qui ne sont pas des aimants, des objets qui sont au milieu du carton, dans des endroits où il n'y a pas un aimant. Fait que si je mets un petit cercle au milieu du carton, puis je dis ça, c'est ma respiration, mon attention elle n'a pas envie d'aller sur ce petit cercle-là. Elle a envie d'aller se coller à un des aimants. Mais ma job comme méditant ou méditante, c'est d'apporter mon attention sur ce petit cercle-là, qui est juste dessiné, puis la laisser là, alors que les aimants vont l'attirer d'un bord puis de l'autre. Et dès qu'un aimant l'attire, boum, ben j'essaie de m'en rendre compte puis de la ramener au milieu du carton. Et donc, cet exercice-là de la garder dans des zones où l'attention n'a pas envie d'aller naturellement et de se rendre compte qu'on n'a pas envie d'être là mais qu'on la garde là, c'est une des choses, c'est, c'est un des mouvements importants de la méditation. Moi, quelqu'un qui me dit « ouais, ma méditation, c'est aller faire de l'escalade. » Non, 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 j'en fais de l'escalade, moi. c'est pas de la méditation parce que c'est déjà un aimant, attention, l'escalade. Quand tu es rendu euh, huit pieds dans airs, accroché, tout ça, ton attention, elle n'a pas envie de penser à tes épiceries, là. Elle pense à l'escalade, ton attention. Elle est attirée vers cette activité physique-là, un peu dangereuse. C'est un gros aimant à attention, l'escalade. C'est la même chose que dire son nom puis dire vagin. Quand tu es en train de grimper, tu ne penses pas à autre chose. T'sais. Et donc, tu n'es pas en train d'habituer ton attention à pouvoir se promener dans des zones où elle n'est pas magnétisée, qui sont des zones vraiment importantes. Donc, euh, c'est vraiment l'action de la décoller de ces aimants-là et de la porter dans des zones. Dans le présent, en gros. T'sais. Ces aimants-là sont quasiment tout le temps dans le passé, dans le futur, en tout cas, d'être capable de l'amener. Euh, et c'est pour ça que euh, manger des ailes de poulet pendant le Super Bowl, ce n'est pas de méditation. Donc, on va euh, continuer sur euh, une, euh, petite, euh, un, un petit exercice que j'aime bien, qui est on essaie d'apporter notre attention. À un endroit euh, vraiment précis en lien avec notre respiration. On pourrait dire soit on perçoit notre plexus solaire qui va comme avoir une sensation de se dilater un petit peu et de se recontracter. C'est peut-être ça que je peux essayer de percevoir. Peut-être que je vais percevoir un mouvement dans mon abdomen. J'essaie de, voir, de noter une répercussion de la respiration que, qui me m- vient vraiment rapidement à l'esprit, que je ressens bien. Peut-être que je peux essayer de sentir la différence de température entre l'air un peu plus frais qui rentre dans mes narines et l'air un peu plus chaud qui en ressort. Peut-être que je peux essayer de sentir l'air qui passe dans, 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 ma, dans, dans, mes, euh, dans mes cavités nasales. C'est quoi le nom pour ça? Les, euh, les sinus. L'air qui passe dans les sinus, un peu qui vient le château à l'intérieur. Fait que j'essaie de prendre un, un truc que je perçois en lien avec ma respiration et je vais stabiliser mon attention dessus. Donc, j'essaie. Ce truc-là va être au milieu du carton. Et évidemment, ce ne sera pas un aimant. Il n'y a rien d'intéressant dans l'attention pour un petit truc de respiration comme ça. Je vais essayer de stabiliser. Et au hasard, je vais vous donner des petits coups de gogne. Hop, oh, tant un peu, il faut que mon micro à gogne. Au hasard, je vous donne des petits coups de gogne. Et essayez de vous rendre compte, au moment où je donne le petit coup, C'est pas un gagne, c'est un bol tibétain, <rire> au moment, et un très petit à part de tout ça, au moment où je donne un petit coup de bol tibétain, Est-ce que mon attention était sur l'objet ou elle était partie ailleurs en train de faire une stratégie pour voir qui va gagner la prochaine saison de Loft Story? Donc, euh, essayez de voir. Puis là, vous faites juste observer. OK. Ah, c'était sur l'objet ou ah, c'était ailleurs. Donc, euh, on se concentre. C'est parti. Donc, je garde mon attention. Focaliser comme un télescope sur une sensation en lien avec la méditation. Juste une. Est-ce que mon attention était sur ma respiration ou est-ce que j'étais en train de me dire « j'ai un peu mal au dos, ça va être le fun de manger des ailes de poulet, c'était pas fou » ce qu'il disait tantôt. Donc j'essaie d'observer, je retourne sur ma sensation. Alors là, est-ce que je me suis pris la main dans le sac à être en train de penser à quelque chose qui est dans le futur, même un futur proche? Je me demande quand il va peser le prochain, quand il va frapper la prochaine fois sur son bol tibétain. C'est un futur proche, ça. on n'est plus, plus dans la sensation. Ou le passé, ah merde, je pas réussi à, à garder mon attention pendant la dernière séquence, merde. Ça, je suis sur le passé. J'essaie de vraiment revenir dans le présent. Puis on fait attention au... Aux, aux pensées qui sont un peu camouflées, genre une pensée comme ⁇ Yes, je réussis à ne pas avoir de pensée ⁇ Mais ça, c'est une pensée aussi. Donc, <rire> on veut vraiment laisser tomber ça, ramener sur la sensation. C'est parti. J'observe, je ramène. Qu'est-ce que votre attention était sur la sensation de votre respiration ou est-ce qu'elle était dans d'autres pensées du genre « Coulon, c'est donc bien long, il s'est endormi Charles » ou euh, « il est peut-être parti se faire un cornet de crème glacée euh, ». Essayez de voir ça. C'est pas facile au début. Euh, si on n'est pas trop habitué à méditer, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a l'impression que non, on n'a pas de pensée, on est dans le moment présent, on n'a pas de pensée. Mais Une fois, c'est juste parce qu'on est tellement habitué de penser, on fait ça à tous les jours, euh, toutes nos heures réveillées depuis qu'on est né, tu sais, qu'on ne se rend plus compte qu'on pense. Ce n'est pas grave de penser. La, la, la... Ce qui est important, c'est que sur la scène de notre attention, les pensées sont des personnages secondaires. Il ne faut pas qu'ils viennent voler le « follow spot » au personnage principal qu'on veut à ce moment-là, qui serait notre sensation de respiration. Fait qu'il faut prendre notre follow spot puis l'en- l'envoyer vers notre personnage principal. Puis là, les pensées vont venir en avant puis vont essayer de prendre la place. Puis on va faire, non, 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 non. Faut pas, eux, il ne faut pas les éclairer avec notre follow spot. On les envoie vers notre, euh, faire le, le, le personnage qu'on veut, notre respiration. Il ne faut pas non plus aller faire comme, fuck le follow spot, je m'envoie sur le stage, je vais leur crisser une volée ou penser, tu Ce n'est pas ça le but. Euh, le but, c'est vraiment de juste leur donner le moins de lumière possible. Donc... On va, Je vous raconte un, une dernière petite histoire euh, qui a un rapport un peu aussi avec le, le, le Zazen puis euh, la philosophie euh, de, de, de Sénèque et tout ça. Je... On arrive aux Jeux Olympiques. Puis on va voir les tireurs à l'arc. Donc, euh, mettons, il y, a, il y a quatre tireurs ou tireuses, quatre tireuses à l'arc, une à côté de l'autre. Et on va voir la première tireuse et on lui demande « Qu'est-ce que tu désires présentement? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux? » Puis là, la, la tireuse va dire « Ah, ben ce que je veux, c'est euh, frapper le centre de la cible. » Puis tu fais comme « Ok, oui. » Puis là, tu vas voir la deuxième tireuse, puis « Qu'est-ce que tu veux? »« Ah, ben je veux euh, gagner le premier prix. »« Ok. » Tu vas voir la, la troisième tireuse, puis tu lui demandes « Qu'est-ce que tu veux, toi, présentement? » Puis là, elle va dire Ah, ben, je veux je veux battre mon record de l'année passée. » Donc, Et là, on va voir la, la quatrième tireuse qui serait euh, supposément bien entraînée euh, aux, euh, à la méditation zen, la pleine conscience et l'art du lâcher prise. Et on lui demande, toi, quatrième tireuse à l'arc, qu'est-ce que tu veux présentement? Et elle nous dirait, frapper la cible? Ben non, ça dépend pas complètement de moi. Le fait que je frappe la cible ou non, dépend de tout mon entraînement, qui lui est déjà passé, donc ne dépend pas de moi présentement, dépend de toute ma constitution physique euh, et mes gènes depuis que je suis né, encore là, ça ne dépend pas de moi présentement, ça dépend d'une panoplie de, de, de réflexes, de plein d'affaires qui sont en moi, qui ne dépendent pas de moi présentement, ça dépend même de l'orientation du vent, un petit peu, qui reste stable ou non, qui dépend pas de moi non plus présentement. Donc, je ne vais pas mettre mon énergie à vouloir quelque chose qui ne dépend pas de moi, frapper la cible. Euh, c'est ce qu'on appelle espérer, hein. désir orienté vers un objet dont par rapport auquel on n'a pas de connaissance On n'est pas certain si on va frapper la cible ou non, on n'a pas de connaissance Et par rapport auquel on n'a pas un, de pouvoir, ou en tout cas, définitivement pas un pouvoir total. Donc, euh, notre, euh, notre tireuse nous dirait, moi, ce que je veux, c'est me concentrer au moment présent pour tirer le mieux possible sur mes capacités essayer d'être dans l'attention, la précision, la respiration. Cette tireuse-là, donc, ne désire pas quelque chose qui ne dépend pas d'elle, ce qui serait l'espérance et donc la peur, parce que si ça ne dépend pas de nous, on, on, on a peur de ne pas l'avoir, tu sais, et donc on a plus de peur. Elle, elle désire quelque chose qui dépend d'elle. Faire son mieux à ce moment-ci, ça, ça dépend complètement d'elle. Et donc, elle n'est pas dans la peur. Elle est simplement dans le plaisir de tirer à l'arc. Là. Et donc, on va essayer euh, dans le, 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 le prochaine, euh, la prochaine méditation qui arrive, qui va être un scan corporel, de vraiment, vraiment lâcher prise par rapport à tout ce qui arrive dans notre corps et tout ce qu'on observe il y a plein de choses qu'on va se dire « Ah, j'ai un peu mal au dos. Ah, c'est vrai, ce torteil-là, j'avais, j'avais une pustule, il faudrait que j'aille arranger ça. Ou « Ah, c'est vrai que ma position n'est pas super bonne. » Ou « Ah, merde, ma tendinite, peut-être qu'il va falloir que j'ai une autre opération. » Toutes ces choses-là, au moment où on se parle, ne dépendent pas de nous. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de choses qu'on a faites dans le passé ou des affaires qu'on pourrait faire dans le futur. Mais dans le présent, ça ne dépend absolument pas de nous. Faut qu'on va essayer d'observer et de lâcher prise complètement. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'observer. Donc on imagine qu'on est comme un, un carillon là, dans le vent. Là. Le vent passe complètement à travers. Là. Ça, on, on, on va être conscient, nos sensations passent à travers nous, mais on n'essaie pas d'agripper rien ou quoi que ce soit. Donc on peut peut-être s'étendre euh, sur le dos. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. On peut aussi rester assis, c'est tout à fait correct. Hop. <rire> Prendre une minute pour trouver une position confortable qu'on serait peut-être capable de garder pour les 10 prochaines minutes. Donc, on va essayer de la rendre confortable au maximum, étant donné le setup qu'on a chez nous. Et pendant les 10 prochaines minutes, on va faire un scan corporel, ou euh, communément appelé « body scan », où on va porter notre attention tour à tour aux différentes parties du corps. Et encore là, non pas pour nommer quoi que ce soit, non pas pour répertorier quoi que ce soit, non pas pour comparer quoi que ce soit. Là, on va être vraiment dans ressentir. J'apporte mon attention aux sensations sous ma plante de pied gauche. Je ressens pression. Chaleur, mouvement, picotement, étirement, palpitations, peut-être même inflammation ou fatigue. Je ressens tout ce qui se passe dans ma plante de pied gauche. Je ressens tout ce qui se passe. Je lâche complètement prise. Je ne suis qu'une observation. Je ressens ce qui se passe sur le dessus de mon pied gauche, le dessus du gros orteil, le dessus des trois orteils du milieu qui n'ont pas de nom, le dessus du petit orteil. Peut-être que je ne sens rien, mais je vais fixer ce rien-là comme si c'était mon crush du secondaire. Et maintenant, l'ensemble de mon pied gauche jusqu'à la cheville. Le talon, les côtés, le confort, les inconforts. Il n'y a rien là-dedans qui est bien ou mal. C'est seulement des choses qui sont là et que moi, j'observe. les laisse passer à travers de moi comme si j'étais un, un tube de papier de toilette au vent. Le vent passe à travers et ressort de l'autre bord. Pas plus compliqué que ça. J'observe ces sensations-là, mais ça me passe complètement à travers. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et maintenant, j'apporte mon attention sur le bas de ma jambe gauche, donc incluant tout ce qui est du côté du tibia, du mollet de la jambe gauche. J'essaie de ressentir les petites subtilités au niveau de la peau, le contact peut-être avec un pantalon, avec le plancher, mais aussi à l'intérieur du mollet. Comment je sens l'intérieur du bas de ma jambe gauche? Est-ce que Je sens que c'est dense, est-ce que c'est au contraire léger? Est-ce que je sens que c'est égal ou il y a une partie plus chaude ou plus froide? J'amène maintenant mon attention sur mon genou gauche et l'arrière du genou simplement. Encore là, le but n'est pas de noter quoi que ce soit, mais bien de ressentir. La cuisse gauche, tout le tour de la cuisse. J'essaie de bien sentir La masse, l'état des muscles. Est-ce que je peux sentir l'os au milieu Je laisse tomber tout ce qui est du côté gauche pour m'orienter du côté droit, en dessous de la plante de mon pied droit. Et je reviens vraiment aux sensations. Toute pensée comme, ah, là, on va faire la jambe droite. Non, non. Cette pensée-là apparaît, elle a le droit d'apparaître. Mais toi, tu as le droit de lui donner aucune attention et de garder toute ta focale attentionnelle pour les sensations, sous le pied droit. Et maintenant, sur le pied droit, encore là, le petit orteil, les trois bâtards qui n'ont pas de nom, le gros orteil. Est-ce que ça écrase, ça élance, Ça vibre, ça picote? Maintenant, l'entièreté du pied droit, incluant les deux côtés, le talon, le talon d'Achille. On va maintenant monter dans le bas de la jambe droite, le mollet, le tibia. Peut-être qu'on a un peu moins de perception, de sensation que dans le pied. Ce serait normal, je suis pas mal certain que les récepteurs, les terminaisons nerveuses pour percevoir, le toucher, tout ça sont peut-être un petit peu plus rares dans le mollet. Mais on essaie quand même de ressentir en haute définition, en quatre cas. Et maintenant, le genou droit et l'arrière du genou. La cuisse droite et l'avant aussi, du haut de la jambe droite. J'apporte maintenant mon attention sur les fessiers, le bassin, les parties intimes, vraiment le centre du corps. L'endroit où les jambes s'attachent avec le tronc, qu'est-ce que je ressens dans ces coins-là? Est-ce que ça me paraît homogène ou il y a des variations dans les sensations? Je vais maintenant diriger mon attention vers le bas de mon ventre, mon abdomen et le bas de mon dos. à partir de où je vais certainement ressentir le contre-coup de ma respiration. J'observe tout ça. Et encore là, je dis j'observe, mais je ressens tout ça. On en vient maintenant à tout ce qui est cage thoracique et haut du dos. Et le centre du corps, le cœur, les poumons, est-ce que je sens des choses au centre Encore là, j'essaie de ne pas modifier ma respiration. Elle fait partie du décor. Je ne veux pas intervenir dessus. Je ne fais que l'observer. Et maintenant, tout le bras droit, avec même l'épaule. Épaule, biceps, triceps, coude, le pli du coude, l'avant-bras, chacun des doigts. Est-ce que je les ressens? Le contact entre les doigts. Encore là, en restant très statique, c'est intéressant les informations qu'on, qu'on reçoit au niveau du mouvement puis des sensations dans nos doigts, c'est moins clair. Est-ce que vous sentez réellement que vous avez cinq doigts présentement à votre main droite? Moi, j'avoue qu'en bougeant pas comme ça, là, j'en sens plutôt trois ou quatre. Je peux en imaginer cinq, mais si je me fierais uniquement à mes sensations en ne sachant pas j'ai combien de doigts, Ouais, j'en sens pas vraiment cinq. Le bras gauche, l'épaule gauche, la main gauche, c'est là que va aller toute mon attention à 100% vers ces sensations à l'instant. Et maintenant, la cerise sur le Sunday, le cou, la nuque, l'arrière de la tête, la mâchoire, la bouche, les yeux, l'entièreté de la tête et du visage. Des millions en réalité, de petites sensations, des millions. J'essaie d'être à l'accueil complètement de ce fourmillement. Et maintenant, on va englober l'entièreté du corps dans le champ de notre attention. Je, je dilate le champ de mon attention jusqu'à englober l'entièreté du corps. Mais encore là, pas ce qu'on imagine être notre corps. Ce n'est pas sa forme qu'on imagine. Vraiment le ressenti. Si je ne fais que percevoir le ressenti de mon corps, est-ce que je me sens grand ou petit, grande ou petite? Est-ce que je me sens pareil des deux côtés? Vraiment, si j'essaie de faire abstraction de la forme que je sais que mon corps a, mais je suis dans la sensation pure, qu'est-ce que je perçois? Pour la prochaine minute, je vais faire comme si la méditation venait de finir et que je recommençais une nouvelle méditation, donc avec ma concentration toute fraîche et j'englobe l'entièreté de mon corps dans le champ de mon attention. Pour une minute, puissance de concentration 100%, c'est parti Super. Notre, euh, notre séance de méditation est presque terminée. Je vais vous laisser avec, euh, étant donné que c'était sur le thème de la méditation ludique, je vous laisse euh, sur une petite chanson. C'est pas moi qui vais la jouer, je vais la faire jouer. Une petite chanson que j'adore, qui mêle, je trouve, euh, humour et amour d'une vraiment belle façon. Une chanson de François Vérus. Je vous pars ça. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est bien apprécié. Euh, cette méditation guidée de à peu près une heure euh, a été enregistrée puis je vais la mettre sur euh, le nouveau podcast que je lance qui va s'appeler Pour vrai <rire> qui était aussi le nom de mon ancien podcast mais j'ai changé le nom de mon ancien pour reprendre le nom pour un nouveau en tout cas c'est bien compliqué